0: Hola, bienvenidas a Voces Violetas, un espacio para ti, un espacio para todas. Esta es una producción de Gobierno del Estado a través del Instituto Colimense de las Mujeres, apoyado por el INDESOL en su programa PAIMEF. Yo soy Cire González nuevamente y hoy me encuentro con... Ceci Naranjo. Y nos encontramos nuevamente con... Karen Vallejo, muy encantada de estar aquí nuevamente con ustedes. Muchas gracias y el día de hoy vamos a hablar de labores de cuidado en el hogar y para esto vamos a escuchar una pequeña cápsula. Adelante, vamos. Excelente, vamos a escuchar.
1: ¿Sabías qué? ¿Sabías qué? La carga de trabajo doméstico y de cuidados de las mujeres es un factor estructural de la desigualdad de género que restringe notablemente la posibilidad de las mujeres de contar con ingresos propios, tener acceso a la protección social, de participar plenamente en la política y en la sociedad. El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social estima que en México las mujeres dedican 22 horas a la semana a quehaceres domésticos y 28 horas a las labores de cuidado, lo que representa. 2.5 veces del tiempo que dedican los hombres a esta actividad. Durante la contingencia por COVID-19, esta situación se agudiza.
0: Muy bien, entonces vamos a empezar a definir un poco de lo que son las relaciones de cuidado.
1: Bien, pues en este caso eh, las
0: relaciones de cuidado o las labores de
1: cuidado son actividades realizadas principalmente por mujeres. Y es importante hacer énfasis en esto, en que son realizadas eh, en su mayoría por mujeres. En este caso, para definir lo que son las actividades o las labores de cuidado... Eh, existen dos tipos, pueden ser directas y personales, que en este caso puede ser, por poner un ejemplo, el dar de comer a un bebé o cuidar de una persona enferma, así como actividades de cuidado indirecto, que pueden ser el cocinar, el limpiar, el encargarse ya de ciertas actividades que se realizan dentro del hogar.
2: Sí, pues es un poco de lo que veníamos hablando en el capítulo anterior sobre la corresponsabilidad en el hogar. También creo que va muy de la mano esta parte del de maternar o las labores de cuidado, que no sé si bueno o malamente siempre se ha asociado, como como la palabra lo dice, ¿no? maternar, a la mamá, a la mujer, a la figura materna, que es la que se encarga pues, de cuidar a los, a los miembros eh, de la familia, desde los más pequeños, incluso hasta los adultos mayores. Y siempre estando ahí al cuidado tanto de quién cocina, quién limpia, quién atiende, quién está al rescate cuando hay un problema en la familia, o sea, casi siempre es, es mamá, es sí la superheroína. Este, pero lo vemos pues desde hace mucho tiempo como siempre ha sido la figura que que resuelve, la que sabe de to todo de todos en, en el hogar y pues asociar también que estas relaciones de cuidado pues no solamente se basan de padres a hijos, ¿no? También hablamos eh, cuando estos roles invierten y cuando son los hijos los que cuidan a sus padres o incluso los hijos que cuidan a sus propios hermanos, de los hermanos mayores a hermanos más pequeños. Es importante distinguir como estos tipos de relaciones o de labores eh, de cuidado que hay entre, entre unos y otros y llámese también a labores de cuidado no solamente de personas pues que no se pueden valer por ellas mismas, como lo mencionaba mi compañera Karen, pues de, de bebés o de niños pequeños, pero también de personas enfermas o incluso ya de adultos mayores.
0: Y bueno, pues también pensemos tal vez como en un escenario en el que eh, existe tal vez un papá que nunca se hizo responsable de su hija y llega en el punto en el que el papá pues está enfermo, le sucede algo y esta hija de la cual nunca se hizo cargo, ahora es ella quien funge esta parte que, que tú mencionas y de maternar y de estar ahí y de cuidarlo y no ejerce el rol tal vez un hijo, ¿sabes?
1: Así es y es muy importante como ustedes lo mencionan, el también saber que este trabajo, estas labores de cuidado que en su mayoría como lo mencionaba en un inicio lo, de, lo hace una mujer, eh, es un trabajo que no es remunerado ¿sí? que ya forma parte de sus actividades cotidianas que ya se apropian las mujeres de esas actividades porque desde años anteriores así su mamá o su abuelita lo hacían, entonces ellas empiezan a replicar esas acciones y empiezan a ponerlo en práctica y creen que no debe de ser reconocido ese trabajo que se hace en cuestión de cuidados hacia otras personas, como lo mencionaban, que puede ser de mamás a hijos o de, hijos a, hacia, de hijas hacia mamás, o en alguna otra situación de relaciones, ¿no? Pero sí es muy importante que este trabajo sea reconocido, que este trabajo pudiera llegar en un momento a ser remunerado y que no se deje de lado, ¿no? Como lo he escuchado algunas veces por ahí, muchas veces es un trabajo que suele ser ingrato, ¿no? Entonces, sí es muy importante eh, mencionar esto, sí es muy importante saber lo que conlleva las labores de cuidado y que en un momento dado también pudieran los hombres apropiarse de este tipo de actividades de cuidado, ¿no?
2: Así es, eh, también lo vemos como ejemplo, no sé, en todas las profesionistas porque también hay unas carreras que se dedican a estas labores de cuidado, tengámoslo en cuenta, como es, es decir, desde eh, profesoras o maestras de preescolar, educadoras que están no solo enseñando a niños pequeños, sino también tienen esa faceta de, de ser las cuidadoras en, en algunos momentos del día de los niños más pequeños niños y niñas más pequeños, también los enfermeros, enfermeras, doctores, doctoras que se dedican a, al trabajo de cuidado de personas enfermas, es importante destacar, incluso, pues como lo mencionaba Karen, que a veces ni siquiera es un trabajo remunerado, que simplemente se hace porque hay alguien en la familia que debe cuidar a otra persona que no se puede valer por sí misma, entonces en el caso de abuelos, tíos que ya son mayores, este, sí, gente mayor y pues es importante eh, pensar que si no lo hacen como por recibir un, un sueldo o que se vea remunerado, pues a veces se hace como un acuerdo, un compromiso o simplemente por agradecimiento, por gratitud de que, no sé, tal vez fue tu abuelita la que te crió desde pequeño, pues ahora me toca a mí cuidarla cuando ella ya no se puede cuidar a sí misma. Entonces sí está padre esta cuestión de, de que debe haber empatía, de que debe haber correspondencia, así como pues te dieron a ti, tú regresar ese favor, agradecerlo, y pues ser bien conscientes de eso, de, de estas relaciones, este, pues llevarlas a cabo y hacerlas este, pues en la práctica, no solamente del dicho, ¿no? También me viene a la mente esta cuestión de, de si es ayuda o es responsabilidad. O sea, cuando los hijos, y los, más bien cuando los padres están criando a sus hijos, papás y mamás, que muchas veces escuchamos esta, este caso de que la mamá dice, ay no, pues es que me tocó un súper buen esposo porque me ayuda mucho con los niños. Y dices tú, pero pues ¿por qué ayuda? No te está aportando un esfuerzo de más, o sea, lo está, está haciendo lo correspondiente, lo que le toca. Él también es papá, o sea, él es el 50% del cuidado, pues debería ser de su parte. Y no decirlo, ah, pues está haciendo un esfuerzo de más porque... Creo que te, tenemos tan interiorizada esta parte de que la mamá es la que dedica su vida entera a los, a, su, a los hijos, que a veces cuando el papá lo hace, pues nos parece algo como maravilloso, sorprendente, porque no es lo común, ¿no? no es lo que vemos siempre. Entonces, pues sí se agradece, claro que sí, y pues qué bueno que se comprometan, que ejercen su paternidad responsable pero pues también tomarlo en cuenta que no están haciendo nada extraordinario, que están haciendo lo que les toca, porque al asumirse como padres, padres y madres, pues todos tienen responsabilidades, entonces, pues qué bueno que lo celebremos, pero tampoco hacerlo como la gran fiesta, porque se supone que es lo que tienen que hacer todos, papás y mamás, quisieron ser padres, o les tocó ser padres, porque a veces fue una paternidad o una maternidad, pues tal vez no elegida, o tal vez adelantada, se podría decir. Pero ya están en ese punto, entonces ser responsables, papás y mamás.
0: Pues principalmente como que re reconstruir esta idea, ¿no? Porque ahora sí que viene como desde lo que te enseñaron de que pues la mujer le compraban la cocinita, le compraban la parte de que un bebé que tenía que cuidar o sea, esta parte Exacto.
2: son mensajes, exactamente son mensajes que los traemos bien intrínsecos desde la infancia, ¿no? la distinción de regalos simplemente que le dan a un niño y a una niña, o sea el niño como es casi todo enfocado en cuestiones de profesiones de que si el que arregla el, el, el trabajador el, el kit de doctor, el kit de policía el kit de, no sé este, de arquitecto y a la niña que siempre es la muñeca que simboliza una infancia, una maternidad una hija, un hijo eh, en la cocinita, la escobita el recogerocito, la estufita los trastecitos, todo se ve muy bonito pero si sí hay que pensar mucho como en el detrás de la intención, que a veces los papás ni siquiera son conscientes, que ah, es que se ve bonito, es que le gustó pero también ver esa parte de por qué a un niño no se le regala un muñeco. O sea, ahí está el caso de que hay niños que les encanta jugar con muñecas y con muñecos porque les gusta como ser esta parte, de un papá que cuida a su hijo, ¿no? O a sus hijos. O al niño que le gusta jugar con la, la cocinita, pues porque tal vez el niño de grande va a ser chef o le guste cocinar. Que también, pues, sepámoslo, el cocinar también implica un cuidado, o sea, estás cuidando a los demás a base de la alimentación y de la nutrición. Entonces, este, pues sí, ver esta parte, yo creo que es muy importante lo que dice Cire, porque creo que al, al, al reforzar la corresponsabilidad y las labores de cuidado equitativas, pues estamos rompiendo los roles de género y los estereotipos de género.
1: Claro, y mencionas algo muy, muy, muy importante en este caso, esta cuestión de que a los niños y a las niñas siempre se les ha establecido que deben de jugar con ciertos juguetes, ¿no? Y está esta cuestión, eh, yo como les mencionaba en el podcast anterior, eh, siendo educadora me percato de muchas situaciones que viven los niños y niñas día con día, ¿no? Y sí he escuchado a veces que juegan que a la mamá y al papá, ¿no? Y el niño, "Ah, me voy a ir a trabajar." ¿Y quién se queda en casa? La niña que es la mamá, ¿no? Y ella cocina, "Ay, voy a hacer la comida." "Ay, no, a ver, hijo." Y, Shh, sh, y durmiendo el bebé, ¿no? Entonces, son esas cuestiones que tú dices, ¿cómo están aprendiendo el qué deben hacer cuando sean grandes? Entonces, a veces
2: lo que ven en casa, ¿no?
1: Exactamente, porque precisamente es eso, el hecho de que todas las conductas son aprendidas desde casa y que en un futuro son replicadas, ¿no? Y mencionabas hace un momento algo que también me pareció muy importante, esta cuestión de la empatía, y es una palabra y una definición que sin duda me gusta muchísimo, ¿no? Y que muchas veces a lo mejor lo hemos leído y es el, esa cuestión de ponernos en los zapatos de la otra persona. El saber qué está viviendo la otra persona, el saber cómo se siente la otra persona realizando ciertas cosas. Y en este caso sí sería importante preguntarnos cómo se siente ella al estar realizando actividades de cuidado, al estar realizando actividades domésticas o trabajo doméstico, ¿no? Y obviamente sabemos que la mayoría de los hombres no se lo preguntan y que ellos lo ven como una responsabilidad que ella tiene y que tiene que hacerlo, quiera o no, porque es la mujer de la casa, mientras yo voy a trabajar. Y aquí entra algo muy importante, que creo que también ya lo han escuchado, que es la cuestión de la división sexual del trabajo, que es esta cuestión de... Eh, ¿Qué hacen los hombres y qué hacen las mujeres? Y en este caso, como lo mencionábamos, se habla del trabajo remunerado en el caso de los hombres y el trabajo no remunerado en el caso de las mujeres. Y que desde antes se nos ha enseñado que el hombre es quien sale a desarrollarse en un espacio público y la mujer se queda eh, desarrollándose en un espacio doméstico, realizando tanto labores de cuidado como trabajo doméstico y actividades del hogar. Y entonces ahí entra la cuestión de que un hombre tiene poder y tiene la responsabilidad de salir de casa para traer un sustento. Y tiene también el hecho de que las mujeres deben de estar al servicio y al cuidado de personas, pero ellas no pueden salir a un espacio público a desarrollarse, a lo mejor a trabajar en algún otro espacio, ¿no? Y también esto genera que a un hombre se le dé mayor autoridad y que una mujer funja como una persona eh, subordinada, ¿no?, en este caso. Entonces, es importante ver esto y también recalcar que en la actualidad ya existen más mujeres que están desarrollándose en espacios públicos, pero genera una desventaja. ¿Por qué? Porque al momento de que una mujer sale de casa eh, a trabajar ya en otro lugar, a desarrollarse en otro lugar, eh, existen precisamente lo que son las dobles jornadas laborales. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, ok, a lo mejor sale a trabajar ocho horas durante la mañana a una empresa, ¿no? A algún lugar de trabajo, pero al momento de llegar a casa también tiene trabajo y es el trabajo doméstico y que muchas veces suele ser hasta más desgastante que un trabajo de oficina o que algún otro trabajo que realice también a lo mejor un hombre. Pero, ¿cuál es la diferencia? Que muchas veces, o en la mayoría de los casos, los hombres llegan de sus horas de trabajo, de su jornada laboral y llega a casa para ser atendido por su mujer, para ser atendido por su esposa, para que le sirvan la comida, para que, ay, ¿cómo te fue? ¿Cómo esto? Y a lo mejor, exactamente, a descansar, a ver la tele, a realizar actividades recreativas, por decirlo así. Pero la mujer llega de su trabajo, llega de su jornada laboral y se dedica a su otra jornada laboral, ahora ¿no? Sí,
2: que se quita el saco de mamá trabaja, mamá profesionista y se pone el mandil de ahora mamá en casa, ¿no? Pues que si mamá, Sí, que en realidad, ahora que lo pensamos y creo que todas coincidimos sobre esto, pues ahora respetamos y valoramos todo el esfuerzo que han hecho nuestras mamás, ¿no? Independientemente si se desarrollaron en el ámbito profesional o no, pues todo el trabajo que, o sea, simplemente... Quédense solos en su casa una semana, un día, y dense cuenta del montón de actividades que hay que realizar en una casa, o sea, no somos conscientes hasta que lo vivimos en carne propia cuando estamos solas, solos, de plano, que nadie, no hay nadie que haga las cosas por nosotros, que yo creo que todos vamos y valoramos y le damos un beso en la frente y un abrazo a nuestra mamá porque vaya jornadas que se avientan y a veces ni siquiera, pues obviamente no hay, como dicen, no es un trabajo remunerado entonces qué difícil es siendo mujer en una sociedad pues sí, muy machista y donde el patriarcado es lo que siempre ha existido pero qué difícil es tener que elegir entre ejercer tu vida laboral como una profesionista o tener que sacrificarla por quedarte en casa y por ejercer este rol de pues, figura en, en doméstica, ¿no? el trabajo doméstico entonces ¿por qué no ser ambas? ¿por qué no combinarlo? ojalá existiera pues esta equidad, esta igualdad de la que hablamos esta corresponsabilidad en el hogar y en las labores de cuidado donde esa responsabilidad pues fuera compartida y se encontrara una pareja que que también trabajara su masculinidad de la forma en, en que supiera pues repartirse ese trabajo y supiera comprender que la mujer también se quiere realizar, que no solamente quiere estar en casa cuidando a los niños y, y atendiendo el hogar sino que sea compartido que cuando ella sale a trabajar él pueda quedarse el cuidado de la casa y de los hijos y que viceversa, no cuando ahora él quiere salir ella pueda hacerlo entonces que exista ese diálogo, esa apertura, esa pues sí, apertura de mente y apertura en cuanto a, a las nuevas masculinidades a, al, al rol que va tomando la mujer en la actualidad o sea que todo esto esté bien presente y lo llevamos a la práctica obviamente
1: Así es, sin duda eh, hablar de la corresponsabilidad en el hogar, así como de las labores de cuidado, sin duda es indispensable, es muy muy importante, entonces hay que tomarlo en cuenta y por último de tarea nada más, eh, hombres, haces esa pregunta, ¿yo
0: ayudo o me hago responsable de mi paternidad? Excelente, creo que no hay mejor forma de terminar el podcast. <risa> Sí, la verdad. Y bueno, creo que ya es momento de despedirnos el día de hoy y muchas gracias a todas las personas que nos sintonizaron desde su casa, coche, oficina o espacio en el que se encuentra. Voces Violetas es un programa del Instituto Colimense de las Mujeres impulsado por el gobierno del estado de Colima. Recuerden que la contingencia nos obliga a quedarnos en casa pero nunca a tolerar ningún tipo de violencia. Y bueno, yo soy Cire González, Karen Vallejo, Ceci Naranjo, Muchas gracias por sintonizarnos y nos sintonizamos en la siguiente emisión. Muchas gracias, encantada de haber estado con ustedes.
2: Hasta la próxima. Te
0: esperamos de vuelta, Karen. Gracias por sintonizar Voces Violetas. Un espacio para ti, un espacio para todos